0: Halo. Hai.
1: Balik lagi di
0: psikologi
1: podcastnya psikologi. Aku mau perkenalan dulu ya. Nah, eh, di sini aku namanya Sylvie, biasa dipanggil kalau di kampus itu Tiek gitu. Dan aku nggak sendiri, ditemenin sama kakak siapa?
0: Oke, nama gue itu Lili Besandia, biasa dipanggil Jun. Ini kami akan membawakan sebuah podcast.
1: Podcast apa nih? Podcast apa ya? Podcast tentang uh, pengabdian gitu. ya Karena oh iya kita tuh dari biro pengabdian masyarakat, masyarakat. dari departemen hubungan, hubungan masyarakat. masyarakat. Jadi uh, inginnya ngajak ya kayak?
0: Kayak mengajak kalian semua, teman-teman semua,
1: untuk uh, mengabdi kepada masyarakat. Okay. Tapi kan kak ada yang merasa uh, berat mungkin ya? melihat atau mendengar dari kata masyarakat itu sendiri.
0: Terlalu luas juga ya masyarakat kemana-mana ya masyarakat
1: itu. Ya hmm. Nah uh, mungkin kalau kalian yang merasa kesulitan, uh, apa ya ingin mengabdi nih gitu, tapi hmm. mendengar masyarakat hmm. tuh terlalu, uh, terlalu luas, luas, jadinya enaknya gimana?
0: Jadi kita mengabdi ke lingkungan yang lebih kecil dulu. Nah lingkungan yang lebih kecil itu. Uh, seperti keluarga contohnya nah,
1: lingkungan terdekat ya, ya lingkungan terdekat kita ya, keluarga oh iya sekarang kan uh, tanggal 22 Desember oh, ya, ya 22, 22 Desember itu apa
0: Kak dengan hari ibu nasional ah,
1: iya, hari ibu nasional pas banget nih kita uh, coba mengabdi dulu gitu ya sama ibu Betul. nah kita perlu tahu juga nih eh uh, hari ibu dulu nih aku aku mau ngejelasin dulu ya Kak Se ternyata uh, ada sejarahnya gitu. Kenapa sih sampai dicetuskan uh, tanggal 22 itu 22 Desember itu sejarah eh maksudnya Hari Ibu gitu ya, Hari Ibu di Indonesia. Oh. Ternyata Hari Ibu ini tuh diperingati ya diperingati sebagai Hari Ibu itu karena bermula jauh dari sebelumnya ternyata uh, udah dicetus itu dari tahun 1928 dalam mm -hmm. Pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Indonesia 1 Nah uh, di sini tuh ada panitianya dong ya Tentunya panitia Kongres Perempuan Indonesia Satu ini tuh Dipimpin oleh R.A. Sukonto Yang didampingi oleh Dua wakil yaitu Nyehaja Dewantara Dan Sujatin Dalam sambutannya R.A. Sukonto itu mengatakan Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu, zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Terlalu harus menjadi nomor satu di dapur. Kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum. Lanjut, R.A. Sukonto pun mengatakan perempuan tidak lantas menjadi laki-laki, perempuan tetap perempuan, tetapi derajatnya harus sama dengan laki-laki. Jangan sampai direndahkan seperti zaman dulu. Kayak nah, gitu, nah itu dari pakarannya, uh, nah di cetusnya itu diresmikannya tanggal 22 Desember ini tuh, oleh Presiden Soekarno melalui dekret Presiden RI nomor 316 tahun 15.53
0: ternyata lama juga ya pengesahan dari
1: hari itu mm -hmm. yang awalnya kan 19.28 di kongres dan diresmikannya itu akun 1953 gitu oh, ya kak kalau kira-kira nih ada nggak sih kalau di uh, apa ya agama Islam gitu ya kalau kita tuh wajib uh, apa ya berbakti gitu. Hmm.
0: Ada dong. Karena pasti. kita ka
1: kaum muslimin gitu ya, ya sebagai kaum muslim. Nah,
0: nah kita juga sedang belajar di Universitas Islam. Hmm. Nah, ada baiknya kita juga harus mengetahui dong uh, apa saja sih ya sebagai kita sebagai umat Islam harus harusnya uh, tetap memprioritaskan gitu hmm. orang tua terutama ibu. Ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar mendahulukan ibu ketimbang ayah hmm. dalam berbakti. Nah itu ada sebuah cerita yang dimana ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul Dia bertanya mengenai siapa yang lebih berhak untuk diperlakukan, diperlakukan secara, secara baik Nah jawaban dari Rasul itu pertama adalah ibumu
1: hmm. Lalu
0: laki-laki itu juga bertanya siapa seterusnya keduanya siapa Nah Rasul tetap menjawab ibumu hingga ketiga kali hmm. Dan yang keempat baru ayahmu Nah, mengapa sih Islam mengutamakan berbakti kepada ibu daripada ayah? Nah, Abdullah Nasin Ulwan dalam pendidikan sosial anak menyebutkan ada dua sebab. Yang pertama itu, ibu lebih banyak memperhatikan anak. Uh -huh. Mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, uh -huh. merawat, dan mendidik. Nah, itu tertera pada Quran Surah 31 ayat 14. Nah, lalu yang kedua, dalam diri ibu penuh dengan ikatan batin, uh -huh. cinta, lembut, sayang, dan selalu memperhatikan Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak jarang mendengar banyak orang yang terjerumus pada perbuatan maksiat yeah. karena meremehkan hak-hak ibu.
1: Mm -hmm.
0: Surah kepada ibu adalah awal runtuhnya tatanan sosial kita. Nah, nasihat ibu itu sering diacuhkan. Namun demikian, saking cintanya dan kasih sayang seorang ibu, meski kita menyakiti hatinya, merusak nama baiknya, itu seorang ibu akan mudah melupakan perasaannya ketika kita ditimpa musibah.
1: Hal lebih kayaknya tuh memantikan anak gitu ya, kalau ya. anak jadi udahlah nggak apa-apa gimana gitu ya.
0: ya jadi uh, seorang ibu tuh walaupun jadi coreng dijelek-jelekin, dia tetap mudah memaafkan uh, anak-anaknya.
1: Iya. Uh, terus kenapa sih kita itu harus berbakti gitu kepada orang tua?
0: Nah, sebenarnya ada banyak hal dalam Islam sendiri ya untuk um, apa menjawab pertanyaan ini. Kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua kita, mm -hmm. terutama ibu kan. Mm -hmm. Nah, yang pertama itu kunci masuk surga. Nah, Rasulullah Rasulullah wasallam pernah bersabda, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau sia-siakanlah pintu itu, maka kamu tidak akan mendapatkan surga. Atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Nah, hadis ini tertera pada hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Mm
1: -hmm. Lalu
0: uh, hal yang uh, yang kedua adalah Kunci mendapatkan rida Allah Dari Abdullah bin Umar Ia pernah berkata Rida Allah tergantung pada rida orang tua Dan murka Allah tergantung pada Murka orang tua itu nah, Jadi kita tuh uh, untuk mendapatkan rida Allah ya Kita harus tetap berbakti Kepada orang tua kita mm -hmm. nah, Yang ketiga yaitu Melaksanakan perintah Allah Allah pernah berfirman Dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hmm. Nah, itu tertera pada surat al Isra ayat 23. Nah, selanjutnya, yang keempat, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kita dapat melihat pada hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'udra Mas Diyallahu, beliau pernah mengatakan, Aku bertanya pada Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nah beliau menjawab Sholat pada waktunya Lalu bertanya lagi Kemudian apalagi Rasul menjawab Kemudian berbakti kepada orang tua Lalu bertanya lagi Kemudian apalagi uh, Yang ketiga adalah berjihad, berjihad di jalan Allah Nah berjihad di jalan Allah ini uh, Ibaratnya Berbakti kepada orang tua itu Lebih tinggi derajatnya Dibanding berjihad di jalan Allah
1: Nah
0: Lalu yang kelima adalah kunci panjang umur dan banyak rezeki.
1: Hmm. Nah,
0: Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siapa yang suka dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat."
1: Hmm. Nah.
0: Selanjutnya adalah memperoleh ampunan Allah. Nah, dari hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Siapa yang mendapat salah satu dari kedua orang tuanya Kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Lalu yang ketujuh ada taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, taat kepada Allah salah satu bentuknya adalah taat kepada orang tua. Durhaka terhadap Allah salah satu bentuknya adalah durhaka kepada orang tua. Itu tertera pada hadis riwayat Tabrani. Hmm. Lalu yang kedepan adalah bentuk Taubat kepada Allah. Seorang laki-laki datang terhadap Nabi, lalu berkata, Sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat? Nah, beliau ber balik bertanya. Rasul uh, bertanya kembali kepadanya, Apakah engkau masih memiliki ibu? Ia menjawab, tidak. Nah, Rasul bertanya lagi, Apakah engkau masih memiliki bibi? Yaitu saudari dari ibu. Ia menjawab, ya. Nah, maka, maka beliau bersabda, Maka berbaktilah kepadanya Itu tertera pada hadis rewet
1: Oh jadi uh, ada 8 poin ya Kalau kita itu uh, perlu berbakti Kepada orang tua Yang Betul. pertama itu ada kunci masuk surga uh, Kedua Ada kunci mendapat ridho Allah Tiga melaksanakan perintah Allah Yang keempat amalan yang Paling dicintai oleh Allah Yang kelima kunci panjang umur Dan banyak rezeki Yang keenam, memperoleh ampunan Allah. Yang ketujuh, taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Dan yang kedapan adalah bentuk taubat kepada Allah. Sebenarnya lebih banyak manfaatnya gitu ya. Manfaat dari berbakti orang tua itu sendiri. Hmm. nah kak aku mau ngejelasin nih karena kan kita di sini uh, di fakultas psikologi tentunya aku bakal ngejelasin juga mengenai gangguan mental nih terutama hmm. uh, sering yang ter sering terjadi sama perempuan hmm. karena mungkin di sini para pendengarnya juga kan uh, ada perempuan ya dan uh, kenapa ngejelasin ini kan kita juga nanti mau jadi ibu oh, ya tentu. kalau ibu tentunya ini hmm, ya. nah uh, Di sini tuh uh, kalian tahu nggak sih teman-teman? Ternyata perempuan itu mengalami gangguan jiwa ringan dua kali lebih banyak daripada laki-laki. Wah, banyak lebih banyak ya? Iya, kan? banyak banget. Karena katanya tuh uh, perempuan termasuk sebagai golongan yang rentan mengalami beberapa gangguan mental.
0: Kenapa bisa begitu, kak?
1: Itu tuh karena perempuan cenderung memiliki perasaan yang sensitif. Uh, maka tidak mengheramkan jika masalah kesehatan mental itu lebih mudah terjadi pada perempuan. Mungkin kalian juga yang terasa punya pertemanan atau uh, mungkin di sini ada temen temennya yang maksudnya laki-laki yang punya pacar cewek gitu ya ih kenapa sih sensitif mungkin memang kondratif seperti Betul, itu Betul, udah ya. terutama dong dari musik polo jelaskan. Nah, uh, aku bakal ngejelaskan ini ada lima jenis masalah kesehatan mental yang paling terjadi pada perempuan. yang pertama itu ada baby blues sindrom. Nah, baby blues sindrom ini tuh biasa terjadi pada seorang perempuan pasca melahirkan, begitu. Uh, dimana itu artinya ya dari baby sendiri ya baby blues itu kan. uh, baby blues sindrom gangguan ini tuh terjadi karena sebuah perasaan perasaan yang lebih sensitif dari biasanya. Udah sensitif nih makin sensitif ternyata ya Setelah melancarkan yes, uh, Baby blues syndrome pun meliputi perasaan yang mudah sedih, tersinggung, dan bahkan tertekan Baby blues biasanya berlangsung paling lama 1-2 minggu setelah kelahiran sang buah hati Penyebabnya pun bisa jadi karena kelelahan, merasa pesimis untuk merawat bayinya sendiri Dan tentunya disebabkan oleh hormon nah ini tuh biasanya dialami setelah melahirkan seperti ada halnya ya gitu seperti harus menyusui isi kecil tubuh menjadi gemuk dan lain sebagainya Kak jadi ada rasa insecure selama
0: ketika setelah melahirkan banyak hmm. yang bertambah berat badan iya.
1: gitu aduh ini gimana depresi lagi turuninnya ya. juga kan gitu terus yang kedua ada depresi sebelum kita, kita tahu apa ya menjelaskan depresi itu Kita perlu tahu gitu ya, depresi itu apa. Nah, depresi itu merupakan gangguan suasana hati yang membuat seseorang merasa sangat terpuruk hingga berada pada titik terendahnya. Nah, beberapa gejala seseorang yang mengalami depresi biasanya merasa sangat bersalah, kehilangan semangat hidup, selalu sedih, dan lain sebagainya. Selain mempengaruhi perasaannya, depresi juga menyebabkan masalah fisik bahkan mengubah cara berpikirnya. Seringkali perempuan yang sedang depresi mengalami gangguan tidur, nafsu makan berkurang, dan adanya perubahan siklus menstruasi. Jadi, uh, depresi itu mempengaruhi segalanya gitu dalam hmm. dalam tubuh gitu ya. Tersama
2: Secara fisik iya. ya
1: terutama ibu pun. Jadi kalau misalkan menstruasi pun itu jadinya Uh, terganggu Biasanya dari tanggal berapa Ini jadi tanggal berapa eh, Nah yang ketiga ini ada Gangguan kecemasan Gangguan kecemasan itu Kondisi seseorang Mengalami rasa khawatir yang berlebihan Dan sulit dikendalikan Sehingga berdampak buruk pada kehidupannya Dimana tubuh perempuan Memiliki banyak hormon yang akan Membuat mereka lebih mudah Merasa cemas Maka dari itu sudah tidak heran lagi Jika perempuan akan mengalami perasaan ini Pada Gangguan kecemasan menyertai gejala fisik Seperti sulit tidur jantung berdebar Dan panas dingin Gitu Nah yang keempat juga uh, Ada panik nih Tahu gak sih teman-teman gitu ya Ternyata perempuan itu Dua kali lebih mudah untuk panik Jika dibandingkan dengan seorang pria Sebenarnya mungkin ya kalau pria kan Kalem aja itu gitu, di, santai di, gitu di, kan santai ya. Iya, kalau perubar kayak ringur gitu ya. Iya, dipikirin juga gitu kan. Nah, panik ini tuh seringkali terjadi karena waktu yang mendesaknya untuk cepat menyelesaikan tugas atau hal lainnya. Jadi, perasaan panik yaitu sensasi ketakutan tiba-tiba yang begitu kuat saat menghadapi suatu kondisi. Biasanya panik muncul pada situasi yang tanpa alasan, tapi bisa juga terjadi pada situasi berbahaya, seperti bencana alam, atau ada kejadian yang mengancam dirinya. Mungkin teman-teman ngeliat gak sih, kalau misalkan di kelas, banyaknya tuh perempuan yang aktif kerjain tugas, Beneran. ya kan sih? Saya juga merasakan. ya. Lebih aktif gitu, atau gimana? Eh, mungkin paniknya emang lebih tinggi gitu. Yang kelima tuh ada trauma, jenis gangguan mental yang berikutnya ini tuh, ya trauma ini gitu ya. Sementara perempuan eh, perasaan perempuan ini yang sangat halus, sehingga mudah sekali merasakan trauma. Misalnya saja ketika ia mengalami kejadian yang menyakitkan, maka momen terburuknya itu akan terus tertinggal di hatinya, bawah hati, bawah hati. Pasti. Iya, langsung diingat gitu ya. Biasanya trauma tidak selalu terlihat secara kasat mata. Bisa aja seorang, seseorang ini tuh terlihat baik-baik aja. Tetapi ternyata ia telah mengalami emosional terhadap berbagai peristiwa yang menakutkan. Seperti perceraian, kekerasan, pemerkosaan, atau hal lainnya yang lebih mengerikan. Gitu, Kak... ternyata ya ada lima gitu ya yang pertama ada baby blues sindrom, kedua depresi, ketiga gangguan kecemasan, keempat panik dan lima itu trauma. seperti itu oh,
0: hmm. banyak juga ya. iya
1: banyak hmm. juga.
0: oke nah menjadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah loh dalam terutama dalam berkeluarga hmm. ya. Nah, kita tuh tentunya harus memberikan apresiasi yang tinggi untuk pada untuk ibu-ibu di Indonesia ini. kenapa Karena menjadi seorang ibu itu bukan pekerjaan yang mudah, tentunya. Kan? Nah, ibu adalah sosok hebat yang mampu melakukan tugas-tugasnya tanpa mengenalalah. Sesor uh, seorang ibu tidak bisa dianggap remeh karena harus memikul beban dan tanggung jawab yang sangat berat. Nah, bagaimana tidak kan, ibu itu dituntut harus bisa mengurus semua urusan rumah tangga, eee. mulai dari A sampai Z. Eee. Bahkan banyak ibu juga yang harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Eee. Nah, semua itu... Ia lakukan mulai dari pagi hingga malam, bahkan bisa sampai nonstop 24 jam. Luar
1: biasa sekali. Nah,
0: berikut uh, ada peran-peran yang harus dijalani seorang ibu dalam keluarga ya, keluarga.
1: Hmm.
0: Nah, yang pertama itu ibu ibaratnya sebagai manajer yang hmm. harus bisa mengatur semua urusan rumah tangga. Nah, mulai dari hal yang sepele ya seperti menyapu, mengepel, hingga urus urusan-urusan yang sangat rumit. Nah, ibu juga harus bisa. Uh, memahami semua anggota keluarga yang mepuncak yang mempunyai karakter-karakter yang berbeda hmm. nah, tak hanya itu Ibu juga harus menuntun semua anggota keluarga agar bisa menjadi uh, apa menjadi satu tujuan yang sama dalam berkeluarga lalu yang kedua ibu ibaratnya sebagai guru yang harus bisa menidik anak-anaknya agar bisa menjadi cerdas dan berkeprib berkepribadian yang baik Nah layaknya seorang guru, ibu memiliki peran penting dalam mendidik seorang uh, anak-anaknya mengenai pendidikan iman, moral, fisik, jasmani, bahkan intelektual dan yang lain sebagainya. Hmm. Nah, melalui melalui didikan seorang ibu, kepribadian seseorang anak bisa terbentuk dengan baik karena ibu terus membimbingnya tanpa lelah sejak masih kecil. Ibu juga harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya karena anak E, akan mencontoh semua sikap dan perilaku orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah ibu ibarat sebagai koki yang harus bisa kreatif dalam menyajikan makanan untuk disantap bersecara secara berkeluarga atau seluruh keluarganya. Nah, ibu ibarat sebagai seorang koki atau chef yang harus bisa sekreatif mungkin ketika sedang memasak di dapur jadi nggak cuma hanya bisa masak air dan mie ya seorang ibu iya. tuh nah, nah, kayak Dinda gitu. Waduh oh, siapa itu? Enggak, gak tahu. <laughs> ibu akan memutar otaknya untuk memasak menu-menu yang enak, lezat, bergizi untuk pada untuk anggota anggotanya, anggota keluarganya mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam. Nah, semua dimansak oleh ibu dengan penuh rasa cinta agar gizi anggota keluarganya selalu terpenuhi. Lalu yang keempat, ibu ibarat sebagai perawat yang harus bisa merawat anak-anaknya sejak mereka masih bayi. Nah, setelah hamil dan melahirkan anaknya, ibu juga harus memandikan, menggantikan popok, memak memakaikan baju, menyusui, menyiapkan makanan, dan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Tak nah, hanya itu, ibu juga harus memberikan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus pada anak-anaknya. Jadi, jadi ibu tuh harus selalu mengbackup semua apa ya keadaan-keadaan yang ada di keluarga tersebut. Nah, lalu yang kelima, ibu ibarat sebagai akuntan yang harus bisa mengelola keuangan keluarga. Nah, jadi seorang ibu itu harus bisa mengelola anggaran agar semua kebutuhan bisa tercukupi. Adapun kebutuhan keluarga misalnya seperti vene, belanja bulanan, bayar sekolah anak, serta membayar tagihan listrik. Nah, bahkan banyak ibu juga yang rela bekerja membanting tulang untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Nah, keputusan ini, keputusan berkarir ini, biasanya itu dilatar oleh banyak hal, seperti suami telah meninggal dan lah bercerai atau single parent lah
1: hmm. Kalau hmm. ini kalau aku uh, rangkum ya kalau hmm. jadi singkatnya tuh yang pertama tuh ibu jadi manajer gitu dia. ya gitu. manajer itu di dalam rumah tangga terus yang kedua pun uh, jadi guru yang ketiga ibu itu jadi koki yang keempat ibu jadi perawat yang kelima itu ibu jadi seorang akuntan hebat sekali ya berbagai ya. profesi dalam Betul. di rumah gitu ya oke okay. paling segitu kali ya podcast kali ini sih? Nah,
0: tentang ibu ini ya Iya, dan berlanggan. ini tuh
1: tentang juga sebagai calon ibu nanti ya
0: menjadi pembelajaran bagi wanita-wanita yang nantinya akan menjadi seorang ibu mungkin uh, kita ya kita akhir ya kami akhiri untuk podcast kali ini
1: salam psikologi, psikologi salam sehat, sehat psikis Indonesia, Indonesia.
2: Betapa besar pengorbanan yang telah ibu lakukan untukmu. Kamu seringkali mengacukannya, tidak mendengarkan nasihatnya, bahkan terkadang membentak-bentak. Apakah kamu benar-benar sadar apa saja yang telah ibu korbankan untukmu? Sembilan bulan lamanya, ibu mengandungmu di janin kecilnya, membawamu kemana-mana dengan tubuh kecilnya. Terkadang, tanpa disadari kamu bergerak dan menendang-nendang di dalam. Yang membuat ibu terkadang merasa kesakitan. Namun, ibu tahan dan tetap menyayangimu. Bahkan dengan rutin mengelus perutnya sendiri dan mengajak mengobrol. Terbayangkah betapa sakitnya saat ibu sedang berada dalam proses melahirkan? Sakitnya tak terkira. Bahkan, ibu tahu bahwa dirinya bisa mati hanya karena melahirkanmu ke dunia. Namun ibu sama sekali tidak peduli. Semua pengorbanannya hanya ibu lakukan untuk seorang. Anak kesayangannya. Meski terkadang tak ia ucapkan dengan kata-kata. Pertanyaannya sekarang, Sudahkah kamu menyayangi ibu hari ini? Jika belum, Tunjukkanlah rasa cintamu pada ibu, palawan tanpa tanda jasa milikmu satu-satunya, dan yang sebenarnya, yang selalu kamu acuhkan selama ini. Sebelum semuanya terlambat dan kamu menyesal, katakanlah kepada ibu, terima kasih dan maaf. Kemudian, peluklah dia sejenak.